0: Je suis une inconditionnelle du mot espoir. Je ne crois ni en la fatalité, ni en une histoire écrite d'avance. Si l'on est ouvert à l'autre, si l'on aime la vie, elle finit toujours par vous répondre et par se refléter en vous. André Chédide Comment cocher Sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast épisode 20 de Planète République. Ceci est le septième de dix épisodes de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Si vous ne deviez en lire ou écouter qu'une seule partie, ce serait celle-ci. La portion de l'argumentaire « Le pourquoi » de la troisième partie étant terminée, nous en sommes maintenant à présenter le comment ainsi que la méthode du projet Planète République. Les présents épisodes sont les plus importants de la série. Épisode 20 Être tous fiers à nouveau Maintenant, que fait-on pour franchir le pas vers l'imagine de John Lennon pour en arriver à cette république universelle du genre humain, à cette cosmocratie? C'est bien sûr un projet qui s'inscrit dans la durée. Mais le moment ne serait-il pas venu de participer à quelque chose dont on pourrait ne pas goûter les fruits de notre vivant? Un projet pluriséculaire comme le FUR, la Muraille de Chine, les grandes cathédrales européennes ou les pyramides en Égypte pour d'autres générations en d'autres époques. Imaginez, faire partie de la génération qui aura initié le mouvement devant mener à terme à l'instauration de la République universelle du genre humain. Personnellement, je rêve qu'un jour, mon arrière-petite-fille puisse dire fièrement « Mon ancêtre était de ceux qui ont contribué à instaurer le Parlement mondial ». Mais nos sociétés, nous, désormais esclaves de l'individualisme, de l'instantanéité, de la quête du plaisir, de le démonisme même, Détenons-nous encore par atavisme la capacité à nous engager dans des projets faisant si peu de cas du rayonnement de notre ego, Nous sommes nombreux à vouloir y croire, à vouloir croire que le besoin viscéral d'une quête de l'au-delà de soi est inscrit en notre patrimoine génétique commun. Alors, si ce projet vous interpelle, que faire? Nous devons d'abord en parler autour de nous, avec constance et courage, Diffuser l'idée dans nos réseaux réels et virtuels, faire des vidéos, écrire des textes, organiser des rencontres, et bientôt, peut-être, nous devrons fonder des partis politiques nationaux au sein de nos démocraties. L'article premier de leur constitution, leur mandat premier, sera la promotion d'une République mondiale au suffrage universel. Éventuellement, ces partis politiques feront élire des députés. Nous aurons alors des alliés au sein même des parlements nationaux. Cela fera du bien d'avoir à nouveau des partis politiques qui portent autre chose qu'un projet technocratique de gestion comptable. Des partis qui portent un rêve. Il me semble que le citoyen, la jeunesse en particulier, a désespérément besoin de se rêver un avenir. Des partis de ce type devront émerger dans toutes les démocraties du monde. Ils travailleront de concert. Nous devrons amasser des fonds afin d'ouvrir des bureaux et engager des employés qui se consacreront à temps plein à la promotion de ce projet dans toutes les grandes cités du globe. Un échéancier devra être fixé pour différents considérants, dont celui de la motivation des troupes. L'année 2045, centième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, apparaît cohérent comme objectif de mise en place d'une structure permanente de Parlement mondial. Cet avènement constituerait l'an zéro du calendrier de la nouvelle ère. La date, quant à elle, pourrait très bien être la journée d'équinoxe du mois de mars, qui en 2007 a été décrétée « Journée des citoyens du monde » et « Journée de l'unité mondiale » par le Congrès des peuples. Nous devrons également viser des élections à date fixe, préférablement tous les 9 ans. Pourquoi? À terme, des milliards de personnes devront voter, un exercice complexe et coûteux. Un mandat parlementaire et présidentiel de 9 ans, non renouvelable, aérerait l'exercice du pouvoir. La moitié des membres du Parlement seraient élus tous les 54 mois. Les citoyens pourraient aussi, lors de ces législatives, entériner ou abroger, par référendum, les mesures et législations adoptées par la Chambre si une demande en ce sens recevait l'assentiment d'un nombre minimal à déterminer de citoyens mondiaux. Dans un même ordre d'idées, les citoyens mondiaux devraient disposer d'un mécanisme constitutionnel de limogeage par référendum à tout moment au cours de son mandat du représentant de leur zone s'ils en sont insatisfaits. L'ensemble des citoyens de la planète devrait pouvoir faire de même pour ses ministres et son président. À titre d'exemple, ce processus pourrait être automatiquement amorcé si 1 des électeurs du district ou du Globe, pour les présidents et ministres, signe une pétition officielle en ce sens. La députation parlementaire devrait comporter un nombre égal de femmes et d'hommes en tout temps. Une façon d'y arriver serait d'alterner obligatoirement dans chaque district le genre des candidats. Lors de la première élection mondiale, du nord au sud, les districts de la planète alterneraient les candidats féminins et masculins. À l'élection suivante, les candidatures seraient du genre opposé. L'alternance du genre devrait être inscrite dans la Constitution pour la présidence également. Le premier scrutin pourrait se tenir en 2027. Le 24 octobre date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies. Au début, la représentation ne sera bien sûr que symbolique. Toutefois, compte tenu de la progression lente, Néanmoins indéniable de la démocratie dans le monde, viendra un moment où plus de 50% des populations des zones parallèles pourront voter selon des normes s'inspirant de celles de la division électorale de l'ONU. On pourra alors parler de plus en plus d'une représentation légitime. Car contrairement à l'idée généralement reçue, et malgré quelques reculs au cours de la dernière décennie, et à fortiori depuis le début de la pandémie, la démocratie progresse dans le monde avec constance de manière qualitative et quantitative. Selon les recherches de l'équipe de Max Roser de l'Université d'Oxford, la démocratie a fait un bond prodigieux au cours des deux derniers siècles. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des démocraties dignes de ce nom. Plus de la moitié des États sont maintenant des démocraties et la qualité moyenne de ces démocraties est, elle aussi, en progression. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir bernard Berber. Si j'ai abordé plus tôt le sujet de la déprime qui grève une partie de la militance actuelle, je n'ai pas posé encore la question de la colère sourde qui en émane. Elle déborde maintenant chez de plus en plus de citoyens de diverses strates sociales, comme en témoignent les bouleversements récents, des habitudes de vote résultant du rejet massif des partis politiques traditionnels des démocraties du monde contemporain. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz explique la situation ainsi. Depuis les années 1970, le néolibéralisme a choisi de creuser les inégalités sociales en augmentant sans limite la rente aux grands actionnaires richissimes, usurpant ainsi toute la richesse produite. Et les gouvernements sont coincés entre ces richissimes et le peuple. La démocratie ne fonctionne plus et ne joue plus son rôle. Une littérature et un discours sédicieux, dans le virtuel comme dans le réel, appelant de plus en plus ouvertement la résistance, à la désobéissance civile, voire à la révolution, grandissent. méprisé il y a seulement quelques années des voix radicales décomplexées, de plus en plus fortes, à l'extrême de la gauche comme de la droite, semblent se frayer un chemin dans l'espace public un peu partout sur la planète. Elle trouve un terreau particulièrement favorable chez la jeunesse du monde dont la colère liée à l'impression de s'être fait voler son avenir par les générations précédentes est forte. Le Deloitte Global Millennial Survey, dont nous avons parlé plus tôt, révélait dans son rapport annuel sur la jeunesse du monde de 2019 que, depuis quelques années, une tendance lourde semble s'instaurer. La perte de confiance généralisée de la jeunesse envers ses systèmes politiques nationaux. Elle atteignait 73 en 2018. La firme constate que les paradigmes politiques actuels semblent désuets aux jeunes face aux défis du monde contemporain. En 2018, seulement 22 des jeunes sondés escomptaient une amélioration de la situation dans leur pays respectif, une baisse de 33 par rapport à l'année précédente. 75 de ceux-ci estimaient que les leaders politiques actuels ont un impact négatif sur la marche du monde. Cette tendance se manifestait autant dans les marchés matures que dans les marchés émergents. Et ce sondage, rappelons-le, était réalisé avant que la COVID-19 ne frappe. Face à l'inaction politique, même des scientifiques sortent de leur proverbiale réserve, comme en témoigne un appel en février 2020 de plus de 1000 sommités scientifiques de différents horizons à la désobéissance civile, voire à la rébellion. Que des œuvres autrefois de l'ombre, telles Comment la non-violence protège l'État et c'est sur l'inefficacité des mouvements sociaux de Peter Gilderloos, soient traduites en de nombreuses langues et écoulées en centaines de milliers de copies, voire des millions de copies, témoignent de l'ère du temps. Si les nombreux appels à la révolution finissent par trouver écho, des basculements majeurs de nos sociétés sont à prévoir. En appui à ces scénarios et s'ajoutant aux voix des scientifiques en environnement, la NASA, différents corps d'armée du globe ainsi que des organisations telles la Banque mondiale, le Breakthrough National Center for Climate Restoration ou la CIA, aboutissent au constat que notre échec collectif a réglé adéquatement les crises financières, environnementales, géopolitiques, des ressources et de l'accroissement des inégalités sociales à l'échelle planétaire entraînera à terme un effondrement social, économique, écologique, voire civilisationnel. Seulement aux États-Unis, le rapport Implications of Climate Change for the U.S. Army, résultant d'une collaboration entre la Defense Intelligence Agency, la NASA, les armées de l'air de terre et de mer américaines, the U.S. War College ainsi que la Center for Climate and Security, prévoit que la population américaine pourrait être confrontée à l'horizon de 2040-2050 à des pannes d'électricité de longue durée, à des épidémies, au manque d'eau potable, à la famine, voire même à la guerre civile. Voilà, c'est tout pour le 20e épisode. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Vous trouverez sur la section blog de PlanèteRépublique.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, des photos, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur planeterepublique.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 21.